0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Observatorio Metropolitano con Moisés Ruiz Ya estamos Contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, gracias por recibirnos en tres bloques informativos que hemos preparado para todas y todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Contigo Puebla Radio, nuestro perfil en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto, no, en, en Twitter, ambas cuentas en Twitter, en Instagram, una cuenta por supuesto, y contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, búsquenos así, www.contigopuebla.mx. Pero vamos a iniciar estos bloques informativos con nuestro estimado Moisés Ruiz del Observatorio Metropolitano de Puebla, quien ya tenemos en la línea telefónica. ONU Habitat, este organismo de la Organización de las Naciones Unidas, presentó 12 lineamientos para la sustentabilidad de las ciudades del sureste mexicano ante la llegada del proyecto del Tren Maya. Entre ellos, pues bueno, el cuidado al medio ambiente y no perder también los recursos naturales, vaya, no perder los recursos naturales, pero también históricos de esta zona, especialmente la península de Yucatán. Mi querido Moisés Ruiz, la ONU Habitat pone ojo en este proyecto que pues bueno, también apoya el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, y pues se perfila también como un cambio, tal vez un paradigma, en la nueva disposición de las ciudades del sureste mexicano. Mi querido Moisés Ruiz, buenos días.
1: Buenos días, Luis Fernando, buenos días a todo el auditorio. Así es, Luis Fernando, como tú comentas, este ONU Habitat eh, publicó dos alineamientos para... A apoyar lo que va a ser el desarrollo en el sureste del país, específicamente en las ciudades donde habrá una estación del Tren Maya, uh -huh. este pues como una consultoría con, con, conjuntamente con CEDAT y con otras dependencias federales del gobierno federal uh -huh. valga la redundancia para apoyar lo que han sido eh, las propuestas de planeación urbana y ordenamiento territorial en el sureste en uh -huh. función del desarrollo de, del proyecto del Tren Maya por eso eh, la preocupación eh, yo me atrevo a decir preocupación de ONU Habitat para que pues que, que, que va a impulsar principalmente inmobiliario y el, el desborde yo, este, eh, territorial que se va a dar con, con el, la operación del Tren Maya, pues bueno, tenga un impacto menos eh, menos considerable eh, y bueno, en, en función de la responsabilidad ambiental que, que, que considera uno hábitat, el primer lineamiento es respetar los los hábitats principales uh -huh. del sureste y valorar sus servicios ecosistémicos. El lineamiento 2 es armonizar el desarrollo de asentamientos humanos con los ecosistemas naturales. El lineamiento 3 es coordinar acciones de adaptación al cambio climático en las localidades. Y el lineamiento 4 es fomentar la construcción de localidades resilientes ante los fenómenos naturales. Pues, Luis Fernando, bueno... Uh -huh. eh, de estos puntos, yo creo que es importante eh, contrastar eh, por un lado eh, la devastación que se está haciendo en ciertos tramos de la selva sí. eh, para el auditorio que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ir a la zona de la selva allá en Yucatán en lo que es la península uh -huh. es una selva muy densa sí. demasiado densa con este, vegetación de, al de alturas considerables por eso, pues, mucha parte de, la, de las zonas arqueológicas no han sido totalmente exploradas por lo densa que es, es, es esta selva uh -huh. y cualquier tramo cualquier este, eh, intervención eh, directamente sobre estos ecosistemas, pues implica una devastación de de, de, una, de un volumen importante de vegetación y, 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 y de, de desterrar fauna con calma por una parte, por otra, disparando, pues también eh, lo hemos visto con las cuestiones del cambio climático que, que han arrojado, este, y principalmente este verano fue una cantidad eh, eh, inesperada de sargazo la que estuvo invadiendo la península de, de Yucatán. Y bueno, este, los impactos ahí están disparando. Yo creo que con, con este proyecto del tema ya va a es difícil eh, resarcir algún tipo de, de daño. Sin embargo, pues bueno, hay que buscar un equilibrio dentro de lo que ya está echado a andar. Uh -huh.
0: mi, estimado, mi estimado Moisés Ruiz, eh, hay muchos eh, reportajes, incluso eh, recientemente el canal Latinus, a través de YouTube, hablaba precisamente sobre los estragos que está causando, y como tú bien referías, eh, eh, esta construcción del tren Maya. Eh, en algunos casos, pues bueno, no solamente ha devastado también algunos tramos de selva, sino que también en otros, en otras estaciones, en otras paradas, pues hasta las viviendas precarias de, 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 de la misma población que pues bueno, ve su patrimonio ve su patrimonio de alguna u otra forma, vaya, este, pues destruido por el paso precisamente de este proyecto federal. Y en este sentido, Moisés, algo que destacaba ONU Habitat, era esta desigualdad pre, eh, predominante en, 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 en la península de Yucatán, en el sureste mexicano, la pobreza que lamentablemente padecen muchísimas personas de esta región y que era indispensable que este proyecto también pusiera, eh, pusiera ojo en no provocar precisamente mayor desigualdad entre las poblaciones debido al paso del Tren Maya. Ahí, mi querido Moisés, se nos vende este proyecto como la salvación económica del sureste mexicano, pero a la vez, durante su construcción, pues vemos afectaciones que tal vez no sean reparadas.
1: Así es, Fernando, y el daño social creo que también va este, con una importante huella. Uh -huh en esa zona eh, como bien lo comentas este, lamentablemente en las ciudades mexicanas no hay un marco eh, jurídico sí. eh, sólido que sancione este, eh, pues las cuestiones de, de no cumplir con, con las normas de, de crecimiento urbano eh, pues tenemos ciudades desbordadas Fernando, donde se, dan, se siguen dando día asentamientos irregulares este, ventas de zonas ejidales, expropiaciones uh -huh. eh, y bueno, demás fenómenos que, que hacen que las ciudades se desborden y lamentablemente la, el sureste del país no es la excepción uh -huh. y yo creo que este proyecto va a necesitar realmente eh, mucho control del cual sabemos que el gobierno federal pues no lo tiene uh -huh. y lamentablemente esto va a arrastrar a mucha gente a, a ser desplazada por el, por el auge inmobiliario que van a, a, da, a dar a estas ciudades.
0: Efectivamente, mi querido Moisés, eh, eh, habrá muchísima gente desplazada, sin duda alguna, que no estará integrada al proyecto, este, que, 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 no, que no tendrá incluso trabajo en él, porque ha pasado lo mismo que en la refinería de Dos Bocas, eh, la gran mayoría de la gente contratada para la construcción de ambos proyectos, pues es gente foránea, no es gente de las propias comunidades, y Moisés, ah, eh, destacabas el papel de ONU Habitat eh, como, digamos, como consultoría, en algunos proyectos gubernamentales mexicanos. Y en este sentido, estos lineamientos que presenta ONU Habitat parecen más una carta de buenos deseos que recomendaciones firmes sobre lo que está ocurriendo en el sureste mexicano y sobre la conservación de, la selva, de, las, selvas, de las selvas mexicanas. Que de pronto también pues encontramos muchas contradicciones entre el discurso oficial y la realidad respecto a el cuidado de nuestro medio ambiente. En ese sentido, Moisés, ONU Habitat en realidad está desempeñando el trabajo de cuidado, de protección y sobre todo de recomendación de un mejor desarrollo sostenible y en armonía con el medio ambiente. ¿Cumple su, cumple, cumple su cometido, Moisés?
1: buena pregunta Lispenando mira <risa> yo, te, yo creo que eh, ONU oh, no, ahorita como como un organismo que a nivel global se encarga de procurar el desarrollo urbano eh, pues tiene muchas limitaciones al, al ya querer eh, eh, operar sí. porque no es su labor porque no es su labor operar pero al, solamente se puede eh, Limitar a estas recomendaciones, no, no tiene más marco de actuación. Eh, compete directamente al gobierno federal eh, implementar estos instrumentos uh -huh. que recomienda ONU Habitat, los cuales no están mal, Luis Fernando, pero como bien dices, parecen cartas de buenas intenciones. Sí. Y hasta ahí se quedan por parte de ONU Habitat, porque recordemos que son una, una entidad que, pues, hasta donde yo tengo entendido, Luis Fernando fue contratada. Por el gobierno federal Para ah. el desarrollo de estos instrumentos de planeación En la zona eh, sureste del país Más a ellos donde les compete la operación La operación En principio corresponde al gobierno federal Por la ley de general de asentamientos humanos uh -huh. Y Los responsables De administrar el territorio eh, Ya en última eh, 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 Digamos en última instancia Directamente con los ciudadanos Son los municipios uh -huh entonces, en, en este sentido Luis Fernando, pues bueno, eh, las recomendaciones yo creo que quedan muy rebasadas sí. yo creo que la, la operatividad de esto es y debe ser un trabajo conjuntamente con los municipios, sin embargo pues lo hemos visto, está documentado muchos reportajes en muchos medios de comunicación no es así esto se está realizando como una eh, como una imposición sí. en, en la selva eh, hay pocos de diálogo y pues el Tren Maya se está haciendo, dirá el presidente Lleva, el Efectivamente, y se
0: efectivamente y se está haciendo y algo que destacas Moisés y que es muy notable es el hecho de que realmente hay hay un silencio, digámoslo así ante reclamos de algunas comunidades o de personas en lo individual que han visto, decíamos hace rato eh, destruido su patrimonio eh, 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 mencionaba el caso de Latinos presenta el caso de una mujer de allá de, de, de Quintana Roo que pues bueno, le expropiaron su casa y a final de cuentas el Tren Maya cambió de ruta y pues le destruyeron precisamente su vivienda y ahora está en una improvisada de madera, en este sentido Moisés, eh, el hecho de que se imponga, eh, como como dices, una obra, una obra pública, generará eh, en el futuro más reclamos. Es decir, uno, en, en lugar de que realmente el tren Maya, porque no estaríamos en, en, en contra del desarrollo de la región, pero en lugar de que el tren Maya lleve este progreso, en realidad lo que está haciendo es una vez más profundizando las condiciones de miseria de la región
1: sonando, mira, yo visualizo dos sí. escenarios, obviamente en el cual eh, efectivamente y ya a estas alturas pues es lo que se desea uh -huh. que, que opere y lleve desarrollo eh, este, esta estrategia de desarrollo turístico para el sureste y que pues alcance para la mayor parte de la población porque las desigualdades pues van a ser inevitables eh, aquí lo, lo que eh, más convendría es que eh, se incluya a la mayor cantidad de población posible en actividades, este, eh, pues que complementen el sector turístico y el otro escenario Luis Fernando pues que sea un rotundo fracaso eh, que lamentablemente pues el tren Maya por falta de planeación como lo hemos visto no por parte de las entidades que eh, contratan que en este caso digo o no está haciendo su trabajo uh -huh. eso hay que, que destacar lo que quede claro eh, sin embargo quien no planea pues es el gobierno federal quien no planea tampoco son los municipios y, y estas partes donde se dan las expropiaciones con la población, donde se cambia de último momento la ruta pues evidencian toda esta descoordinación que hay para echar a andar este proyecto que pues salió de, de pues de una persona ¿no? ¿no? no tuvo su proceso de planeación correspondiente nunca se mostraron el, el análisis costo beneficio, los indicadores de desarrollo, bueno eh, toda esta historia que ya está muy sabida por nosotros, este, uh -huh. pues difícilmente va a lograr un, un desarrollo equitativo en la región sureste del país.
0: Y Moisés, el dineral que se le está destinando al Tren Maya, el periódico La Universal ayer dest destacaba en su, en su portada que en el presupuesto para el 2022 ya se apartaron 8 mil millones de dólares, nada más para el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Entonces, como mexicanas, como ciudadanos, como mexicanas, mexicanos, ciudadanos, ciudadanas, pues tenemos que ponerle ojo a este montón de dinero para que esa inversión que estamos realizando como país pues realmente tenga beneficios en el futuro no solamente para una región sino que también pues estos ejemplos si son benéficos se repitan y si no, pues bueno, habrá que revisar que no se vuelvan a cometer estos disparates Moisés Ruiz, amigo como siempre encantados de escucharte y sobre todo pues de conocer la posición del Observatorio Metropolitano de Puebla sobre distintos temas ¿Dónde los podemos encontrar?
1: encuentran en Facebook en Observatorio Metropolitano Puebla y en Twitter en OMT
0: Muchas gracias Moisés, hasta la semana que viene Un abrazo. Gracias, a usted, bien. gracias. Vamos a hacer una pausa para seguir con más bloques informativos aquí en las redes sociales de contigopuebla.me Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla